0: Telefonda bu kez Fatma Kartaloğlu var. Üsküdar Üniversitesi NP İstanbul Beyin Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Yönetici Yardımcısı ve Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi konuğumuz Sayın Kartoğlu. Günaydın Sayın Kartoğlu, programa hoş geldiniz.
1: Günaydın, merhabalar, iyi pazarlar, iyi hafta sonları diliyorum
0: sizlere. Sayın Agay olarak bir kez daha selamlıyım ben sizin. Fatma Kartıoğlu Agay, iki soy isim kullanıyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Evet, evet. Peki, bugün 16 Ocak Dünya Hijyen Günü. Bugün dolayısıyla konuğumuzsunuz. Neden böyle bir gün var takvimlerde, böyle müstesna bir gün ayrılmış bu konuya? Biraz bu konuya, bu anlamda konuşarak başlayalım.
1: Evet aslında 2011 yılından beri biz Türkiye'de Dünya Hijyen Günü'nü kutluyoruz. Baktığımızda özellikle son iki yılda baktığımızda koronavirüsle birlikte hijyenin ne kadar önemli olduğunu, insan sağlığı üzerinde ne kadar etkisi olduğunu yakından görebildik bakıldığında. Hijyen nedir diye baktığımızda temeline inersek eğer bugünün insan sağlığını korumak için alınan önlemler üzerin tamamını hijyen kapsıyor aslında. Biz e, bu işin araştırmacıları olarak diyelim hijeni ikiye ayırıyoruz. E, çevre sağlığı ve kişisel sağlık e, hijyen kuralları olarak e, biz ikiye ayırıyoruz bu tabloyu bakıldığında. Ee, çevre sağlığı gün içinde 250 milyondan fazla e, mikroorganizmayla karşılaşıyor bir insan. E, ve ortamın temiz olması, hijyenik olması bu nedenle insan sağlığını direkt etkileyen kurallardan biri. Kişisel hijyen de zaten özellikle kış aylarında baktığımızda, ee, üst solunum yolu enfeksiyonlarının artması, nezle grip gibi hastalıkların artması, e, yine koronavirüs gibi e, mikroorganizmalarla sık sık karşılaşıyor olmamız nedeniyle hijyen ekstra ekstra önem taşıyor. Bu nedenle böyle bir günü anıyor ve kutluyor olmamız tabii ki m- göz ardı edilemez oluyor. Peki
0: Sayın Agay şimdi e, bu hijyenin de bir sınırının olması gerekiyor mu? E, günde 250 milyon civarında uyaranda karşılaşıyoruz e, Dediniz siz az önce bazen durumu abartabiliyoruz da hijyen sağlayabilmek için cebimizde sürekli dezenfektanlarla gezmek vücudumuzu sürekli bu tip unsurlara maruz bırakmak çevreyi bu tip kimyasallara maruz bırakmanın da olumsuz etkileri var mı dengeyi nasıl tutturabiliriz?
1: Ee, çok önemli bir koyun, konuya değindiniz burada. Şimdi çevre hijyeni ve kişisel hijyen açısından da bunun tabii ki bir sınıfı var. Özellikle son iki yılda baktığımızda bu e, mikroorganizmalarla savaş kısmında çevremize kendimize de zarar verdiğimiz durumlar oldu. Öncelikle su ve sabun mikroorganizmalarla savaşmak için aslında büyük oranda yeterli. Ee, çevremizi temizliyorken yani ortak kullanım alanlarında e, cep telefonu temizliklerimiz işte kapı kolları cam e, kulpları gibi e, alanları temizlerken öncelikle sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış olan kimyasalları muhakkak seçiyor olmamız lazım yoğun kloro maruz kalmıyor olmamız lazım çünkü bu da zamanla cildimize tahrişe olup e, yol açıp başka e, e, sorunlara da yol açabiliyor yine kişisel hijyende de Beden temizliğimizin yanı sıra özellikle el hijyenine, çünkü her yere ellerimizle temas ediyoruz, özellikle el hijyenine dikkat ediyor olmamız lazım. El hijyenini sağlarken de mikroorganizmalarla savaş yapabilmek için su ve normal sabunla ellerimizi 20-30 saniye süreyle köpürterek yıkamamız aslında %90'ın üzerinde oranla mikroorganizmaları ellerimizden uzaklaştırmamız için yeterli oluyor. Ee, evet bazen su ve sabuna ulaşamadığımız durumlar oluyor. Toplu taşımadayız ya da lavaboya çok yakın bir alanda değiliz. O zaman yine Sağlık Bakanlığı tarafından olaylanmış e, el antiseptikleri kullanılabilir. Ama bu arka arkaya sık sık yapılmaması gerekir. Muhakkak su ve sabuna dokunmak bizim için çok daha önemli. Bunun yanı sıra özellikle pandemide artan klor bileşenleri yani çamaşır suyu gibi kimyasallarla el ama, e, ve çevreye çok temas ettirme yine ciddi cilt hastalıklarına sebep olmaktadır. Bu nedenle bunlara ekstra ekstra yine dikkat ediyor olmamız gerekiyor. Şimdi o gerekiyor. cilt
0: hastalıkları önemli konulardan bir tanesi pandemi sürecinde gördük. Ellerimiz kurudu, yarıldı, çatladı, yaralar oluştu bazılarımızın ellerinde. E, fazla dezenfektan, sık dezenfektan kullanımına bağlı olarak. E, bu konu ayrıca dikkat edilmesi gereken konulardan biri. E, diğer bir konu da çocuklar. E, Çocukluk çağları da bulunmaları dolayısıyla hijyene yeterince dikkat etmiyorlar. Anne ve babalar da biraz bu anlamda fazla hassasiyet gösterebiliyor. Şimdi şunu da söylüyor uzmanlar. Bağışıklık sistemi için, iyi bir bağışıklık sistemi için bizim... ...mikroorganizmalarla, bakterilerle karşılaşmamız gerekir. Buna dair bir e, altyapı oluşturması gerekir bağışıklık sistemimizin. Bu anlamda da e, belki kontrollü olarak kişilerin hani kirlenmesine müsaade edilebilmeli mi... ...çocukların kirlenmesine müsaade edilmeli mi? Gerçekten hijyen dediğimiz bizim e, bunun sağlıklı olanı... E, Toplumun bazı kesiminin yaptığı gibi sık dezenfektan kullanımı, sık duş alma, sık el yıkama mı yoksa kontrollü olarak o gündelik hayatı devam ettirmek midir?
1: Kesinlikle öyle değil tabii ki. Şöyle, e, öncelikle hijyen eğitimi zaten çocukluk çağında, sizin de belirtmiş olduğunuz gibi çocukluk çağında çocuk kişilere aşılanması gereken bir süreç. Ama bu bahsedildiği gibi e, bir dezenfeksiyon, sık e, aseptik ortam oluşturmakla yapılabilecek bir uygulama değil. Evet, çocukluk, çocukların bağışıklık sisteminin gelişmesi için muhakkak mikroorganizmalarla karşılaşıyor olmaları gerekiyor. Çocuklarımızı fanusun içinde büyütmek ma- maalesef yanlış bir algı. Kirlenmek baş- Başka bir şey mikroorganizmalarla karşılaşmak başka bir şey. Ee, yani e, bazen çocuklarımızın çamurun içinde oynamasına izin vermemiz gerekiyor bu noktada. Ama... İşte hangi durumlarda el hijyenini sağlamaları gerektiği, örneğin bir çocuğa işte lavabodan çıktıktan sonra yemek yemeden önce muhakkak el hijyeni sağlaması gerektiği, toplu kullanılan bir alanda el hijyeni sağlaması gerektiği e, gibi konularda doğru eğitimin çocuk e, okul çağı öncesinde verilmesi, yine okulda da teşvik edilmesiyle e, hem Sağlıklı bireyler yetiştirmek hem mikroorganizma dirençlerini sağlamak mümkün bu noktada.
0: Şimdi gelelim o deride oluşan yaralara, e, antiseptik hı hı. kullanımına bağlı olarak. E, antiseptik kullanmadan da derilerde yara oluşabiliyor. E, aşırı sıcak suyla yıkandığı zaman temizlendiğini hisseden bireyler var toplumda. E, bol bol köpürtmek vücudunu her duşa girdiğinde, her gün e, duş almak, e, bununla birlikte her duşa girdiğinde bir, iki, üç kez vücudunu köpürterek e, tabiri caizse, Keselenerek yıkamak kendisini iyi hissettiriyor, temiz olduğuna inancı artıyor ve daha huzurlu başlıyor güne. Bu davranışlar peki doğru mudur? Bu işin normali nedir?
1: Maalesef maalesef bu davranışlarda çok doğru davranışlar değil. Bu noktada bol keselenme ciltte e, sıyrıklara yol açacağı için aslında bakıldığında bol yıkama, sıcak suyla yıkamaya bağlı oluşan dermatitler yani ciltteki yaralar aslında bizi mikroorganizmalardan korumuş değil. Bu yaralarla mikroorganizmalara ...daha açık bir alan oluşturmuş oluyoruz bakıldığında. Ee, normal, Normali bunun elimizi normal e, ortam ısısındaki 21 derecedeki en fazla suyla yıkıyor olmak... ...normal su ve normal sabunla yıkıyor olmak yine burada ekstra bir kimyasal kullanmaksızın... ...normal gündelik vücut, e, vücut temizliğimizi tabii ki yapıyor olmak ama... ...yoğun keselenme, yüksek ısıda su dediğim gibi artı bir kazanç sağlamazken aksine vücutta oluşan çizikler ve yaralanmalar nedeniyle mikroorganizmalara daha açık bir alan oluşturmuş oluyoruz bu şekilde. Maalesef bu da yanlış uygulamalardan biri.
0: Yani duş konusuyla ilgili terimizi üzerimizden atacak kadar yıkarmak sanırım bu anlamda yeterli.
1: Evet evet evet çok
0: doğru bir tanım oldu bu. Peki. Önemli konulardan biri de kullanılacak olan temizlik ürünleri. Bazı sabunların üzerinde bakterilerin %99.9'una kadar etkili ya da bakterileri %99.9 oranında cildinizden uzaklaştırıyor şeklinde ibarelerin olduğunu da görüyoruz. Sizse söyleşinin başından beri sıradan bir sabunla bile biz yeterince koruma sağlayabiliyoruz, yeterince hijyen sağlayabiliyoruz dediniz. Tercih edilmesi gereken bu noktada nedir? Gerçekten bu ürünler, bu temizlik ürünleri söyledikleri gibi bir hijyen sağlıyor mu? Yoksa biraz da işin içine ticari kaygılar mı giriyor?
1: Ee, şöyle bakmak lazım konuya. Gerçekten bakterileri vücudumuzdan %99.99 oranında uzaklaştırmak gerekiyor mu burada? Şimdi bizim vücudumuzda... Bakteriler yani bazı mikroorganizmalar cildimizin üzerinde, iç organlarımızda zaten mikroorganizmalar var. Biz bunlarla birlikte yaşıyoruz. Bunların iyileri ve kötüleri var. Bu noktada gerçekten hepsini uzaklaştırmalı mıyız? Hayır. Hepsini uzaklaştırdığımız durumda kendi kendimizi e, savunmasız hale de getiriyoruz. Bu nedenle e, özellikle aramaksızın Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış olması yeterli bizim için e, su normal su ve normal sabunla Temizleniyor olmamız aslında bizi hastalık yapıcı mikroorganizmalardan uzaklaştırmak için yeterli. Dediğim gibi vücuttaki tüm mikroorganizmaları uzaklaştırıp vücudu yine savunmasız bırakmak da hastalıklara yol açabildiğini unutmaya olmamız gerekiyor.
0: Benzer bir durum ağız temizliğinde var mı? Her ne kadar bu biraz diş hekimliğinin konusu olsa da yine hijyenle bağlantılı olduğu için sormak istiyorum size.
1: Ee, şöyle ki tabii ki bu diş hekimliğinin ihtisas alanı ancak yine de günlük hijyen gereksinimlerimiz olarak işte günde en az iki defa dişlerimizi fırçalıyor olmamız ee, ve ağız içinde de eğer bir... Ee... Yani diş sağlığını etkileyen bir iltihaplanma söz konusuysa en kısa sürede hekimimize başvuruyor olmamız gerekiyor. Çünkü bazen dişimizde bulunan bir enfeksiyon diğer sistemlerimizi de etkileyip enfekte edebiliyor. Bu nedenle ağız hijyenine de ekstra özen gösteriyor olmamız gerekiyor. Peki
0: ağız içinde o vücudun savunma mekanizmasına katkı sağlayan mikroorganizmalardan var mı?
1: Tabii ki var. Şöyle bizim ağzımızın içi zaten steril, yani temiz bir alan değil. Örneğin kalbimiz temiz bir alan, akciğerlerimiz temiz bir alan ama ağız içimiz temiz bir alan değil. Yoğun mikroorganizmaların bulunduğu ama bunlar hastalık yapıcı olmayan, vücudun savunma mekanizmasını destekleyen mikroorganizmalar ağız içinde bulunuyor. Ancak işte dediğim gibi dişte oluşabilecek bir mikroorganizma boğazda olan bir mikroorganizma ağız içindeki bu doğal mikroorganizmaların yapısı bozarak hastalık yapıcı hale getirebiliyor. Bu nedenle erken dönemde önlemlerin alınması ve günlük hijyenik ağız bakımının da yapılıyor olması gerekli
0: yine. Çok teşekkür ediyoruz e, Sayın Agay. Konuğumuz olduğunuz için e, önemli bir konuydu bu anlamda bilinçlenmemiz gereken çünkü e, içinde bulunduğumuz süreçte hassasiyetlerimizin e, çok üst seviyelere çıktığını gördük. Farklı sorunlara sebebiyet verdiğini de gözlemledik. Bu süre zarf ...konunun doğrusunu paylaşmak bizim açımızdan oldukça önemliydi dinleyicilerimizle.
1: Ben çok çok teşekkür ederim. Suya sabuna dokunduğumuz günler olsun diyorum. İyi keyifli yayınlar.
0: Hoşçakalın. Biz de keyifli bir pazar diliyoruz size. Üsküdar Üniversitesi, NP İstanbul Beyin Hastanesi, Hemşirelik Hizmetleri Yönetici Yardımcısı... ...ve Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Fatma Kartaloğlu, Agay konuğumuzdu. Telefondaydı kendisi.